0: Május utolsó napja tegnap lejárt, és ma megérkeztünk arra az úgynevezett X-Day, az X napra. És megnézzük, hogy mi történt. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A média ugye felfújta nagyon az elmúlt hetekbe, főleg a, az amerikai média június elsőjét, mert ez állítólag az az úgynevezett X-Day, amikor teljesen elfogy az amerikai államnak a likviditása. Hogyha megnézzük a, az úgynevezett a TGA account, tehát azt a számlát, amelyiken... Látható, hogy hogy alakul a likviditása az amerikai államnak mennyi cash áll akkor ez mostanra valószínűséggel nullára lecsökkent, vagy legalábbis nulla közelébe olyan 50 millió dollár a vésztartalék, ami alá nem engedik. Ez a számla, ez valamikor, amikor a Covid lockdown volt, és ugye szükséges volt az akkori vészhelyzetre a likviditás, ez a számla felugrott 1,9 billió dollárra, és mindig, minden évben, amikor eléri az amerikai um, háztartás azt a helyzetet, hogy így az adóság plafonról kell vitatni, akkor lecsökken mindig nulla közelébe, és akkor mindig van ugye az a kérdés, hogy akkor megegyeznek-e, vagy megvan a lehetőség újra ezt feltölteni, hogyha ez az év végére történik meg, akkor ez ideális, mert az évvég, év elején megint ezt ugye megegyezés nélkül fel tudja tölteni a, az amerikai állam. A tegnap kijött a hír, hogy akkor az első lépésben a kongresszus e, jóvá hagyta a törvényt, ma megy tovább a szenátusba, tehát az egész e, story megoldódik úgy, ahogy Kvázi ez ez, ez látható is volt, és ezért ebben nem interpretált túl sokat bele a a piac. Tehát ezzel a témával nagyon erősen nem foglalkoztak a piac szereplők, hogy akkor most ez ez mi fog történni. Tehát ebből indultak ki azok, akik hosszú ideje már figyelik ezt ezt a vitát évről évre. És azok, akik még legelőször találkoztak, eleinte akkor nagyon megszeppentek, de lehetett látni, hogy minél többet, ugye erről valaki gondolkozott, vagy beszélgetett, logikus volt az összefüggéseket látva a múltból is, hogy meg fognak egyezni. Csak hát mindig kell, ugye ez az amerikai show, és a kirakat, és akkor a politikai oldalra felhasználni. A másik, tegnap lejárt május, is, és az a hónap, amikor ugye az hónap elején van az a klasszikus kielentés, hogy sell in May and go away. Um, meg lehet nézni, hogy az idén ez milyen volt. A hónap végére plusz mínusz a nagy indexek, azt lehet mondani, hogy plusz nullak körül mozogtak. Ez azt erősíti meg, amit az elmúlt napokban már többször itt megbeszéltünk, hogy nagyon szűk a forgalom a piacokba, és bizonyos Iparág viszonylag ötlet körüli mozgások nagyobbak, ott akár lufik is alakulnak ki, de a piacnak a széles része az nem szárnyal. Ennek van egy jó dala, ami azt jelenti, hogy a piac nem szárnyal, tehát nem, nincs túlvásárolva, és a széles piacból a nagy menekülés, a nagy nyereségek realizálása nem tud megtörténni, a másik oldalról pedig azt is mutatja a kép, hogy még nem annyira tiszta a leves, és tovább is ilyen, azt mondjuk, hogy trübe szupe, tehát zavaros levesbe evezünk, mert túl sok paraméter van, ami hozza a a bizonytalanságot, És ez csak azoknak fontos, akik akkor ébrednek fel, amikor kialakulnak bizonyos hype, sztorik, és a múlt csártjai az elmúlt éveknek a csártyai motiválják a befektetőt arra, hogy valami lépést tegyen. Ezeknek ez nagyon veszélyes. Az a tegnap az NVIDIA részvényekkel kapcsolatosan egy elemzés került a kezembe, ami nagyon érdekes, és azt mutatja, hogy a stratégia befektetők és az ideges kezek, főleg a privát ódaról, um, hogy, hogy kezelik a piaci helyzetet. Az NVIDIA részvényeket um, és azt, hogy ki ad el, és ki vásárol, megnézték. És azt lehet látni, hogy a nagy részben az eladók pillanatnyilag az, az erős kezek. Ezek általában az intézményi befektetők nagy csomagokat adtak el az elmúlt napokba, és az érdekes az, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők lenullázzák ezt a pozíciót, hanem realizálnak nyerességeket. Egy vagyonkezelővel... Beszégettem és, és azt mondja, hogy az elmúlt években, amikor nagyon erősen visszaesett például egy videó részvénye, akkor nagy zaj nélkül, és a piacban nem is nagyon sokat beszélgettek arról, hogy ezt a pozíciót maguknak képítik, és most, mikor látják, hogy milyen hangulat van, hát persze, hogy a nyereségekből realizálnak egy részt, tehát, hogyha a vevők pillanatnyilag, és ez mutatkozik ebből a a statisztikából is, hogy pillanatilag a vevők a kiskezek. A privát szektor az ideges kezek. És azt mondja, hogy hát ennél jobb nem történhet, és ezt tudjuk, hogy a piac így működik, hogy a média is erősít hype és mint, mint higgadt hosszú távú befektető, összeállít egy portfóliót, és hogy a portfólióban vannak olyan pozíciók, amelyeket most föltétlen el akar kosarakkal hordani a piac, hát akkor, akkor engedik, hogy részesüljenek a kis befektetők abban a jó érzésben, hogy most jó drágán meg lehet venni ezt a pozíciót, és hát akkor eladnak valamennyit, de nem nullázzák le. Ez azt jelenti, hogy akkor most többet nem is szállnak be ebbe, de hogy nem, hát hogyha úgy alakul a piacnak ez a, ez a része, és az árfolyamok visszajönnek, akkor lehet, hogy még újra rávásárolnak, de az alapötletük az, és ez hangsúlyozta végén, hogy nekik megvan bizonyos iparágra a stratégiájuk, hogy az összportfóliónak hány százalékát tegye az ki. Na most van ez a része, ez nagyon erősen emelkedett, ez azt jelenti, hogy a százalékos része a portfóliónak megnövekedett. Az első lépés és gondolatok, ami van, az úgynevezett rebalancing, és nyereséget realizálnak, lecsökkentik ennek a résznek a, az arányát, és mit csinálnak a cash hát azt bevásárolják olyan pozíciókba, amelyek az elmúlt hónapokban visszacsökkentek, csökkenő árfolyamok voltak, ezért az arányok csökkentek, de az elv az, hogy azt a részt bizonyos százalékba szeretnék a portfólióba tartani, és ezért oda belevásárolnak. Na most pont ezzel a gondolkozással látom, hogy nagyon sokszor a kisbefektetők, úgy, hogy itt meg van nevezve ebbe a, a, a kutatásba, az ideges kezek nem tudnak kezenni, mert miért vegyek egy olyanból, ami nagyon jól emelkedett ki, hogy olyanba beletegyem, ami visszacsökkent. Mert a múlt, az elmúlt hónapok, évek csártyáit figyelik, és amikor valami megy lefelé akkor azt mondják, hogy Bú, ez milyen rossz. Ezt így, ezt így sajnos nem lehet kimondani, hogy ez mennyire rossz. Azt sem lehet kimondani csak úgy, hogyha valaki emelkedett, hogy ez milyen jó. Mert ahhoz, hogy egy múlt, múltbeli csártot értékelni tudjak, ahhoz vissza kell menjek oda, amikor a döntést meghoztam, hogy abba a pozícióba egyáltalán belemegyek, vagy nem megyek. Tehát, ha látom, hogy visszamelőleg valamilyen téma árfolyama emelkedett, akkor először vissza kell menjek, mit tudom, 2020-ba, 2018-ba, És azt kell megnézem, hogy akkor milyenek voltak a paraméterek, milyenek voltak az elvárások, a kilátások, a kockázatok. Mi alapján lehetett akkor dönteni, hogy ez a bizonyos témakör a portfóliomba belekerüljön. És csak ha ismerem ezeket a paramétereket, azután látom, hogy hogy fejlődött a piac, akkor tudom megállapítani, hogy az akkori döntésem, az jó volt-e, helyes volt-e, vagy van olyan paraméter, amit nem láttam, kihagytam, és ezért esetleg hibáztam. Mert még az is lehet, hogy az akkori döntések szerint valamire nem figyeltem, az árfemok emelkedtek, akkor ez nem azt jelenti, hogy ez jó döntés volt, hanem ez azt jelenti, hogy szerencsém volt, és ezt nagyon fontos látni, hogy esetleg valami paraméter miatt Eppen jó irányba fordult a piac, de ez ellen nem fordulhatott volna, és akkor a szerencse nagyon hamar váltott volna akár pekre is, ez csak a következő döntésekhez nagyon fontos, és és ez ez az, ami ami látható újra és újra, főleg privát, ideges kezeknél, hogy ezeket, ezeket a kérdéseket nem szívesen teszik fel maguknak. A másik, ami a tegnap ráérősített arra a gondolatra, ami azt hiszem, hogy a tegnapi podcastban volt benne, hogy um, nagyobb sortpozíciók befeze- be- befedezése uh, zárult le. Tehát az a, az a piaci pletyka, hogy így az éveleje óta bizonyos árfolyamokat, főleg a short pozíciók, tehát a pessimisták hajtottak felfele, ez megerősödött, és ez azért is csak fontos, mert hogyha valaki bármilyen okokból most azt mondja, hogy éppen vásárol, és azt várná el, hogy hasonlóan menjenek az árfolyamok tovább, mint amit eddig látott bizonyos pozíciókba, akkor jó tudni azt, hogy a piacban mi történik. Hogyha nagy short pozíciókat most lezártak, akkor azt jelenti, hogy egyelőre ezek a vevők nem lesznek a piacba. Tehát, hogyha nincsen sok short pozíció nyitva, akkor ez azt is jelenti, és ezt, ezt néha figyelik egy pár alapkezelő, hogy megnézzük, hogy hogy áll az aránya a short pozícióknak, mert ez egy előny, hogyha a piac jó irányba megy, akkor a short pozíciók azok garantált vásárlók, mert ők így is, úgy is kell vásároljanak valamikor. Ők akár zuhanó piacokat is tudnak stabilizálni, mert hogyha esik vissza a piac, akkor ki fog vásárolni, hát ez, egyszer azok kell vásároljanak, akik, előbb-utóbb kell vásároljanak. A kérdés mindig az, hogy milyen nyereségi szinten vásárolnak, amikor majd a piacok mennek visszafele. A második pedig azzal a megegyezéssel, az adóság plafon ódaláról nézve a kérdés az lesz, hogy honnan jön ez a likviditás, honnan jön ez a tőke, és kaptam egy olyan kérdést is, hogy ez hogy értem, hogy, hogy amivel most megegyeztek az adóság plafon miatt, hogy ez likviditás fog kiszívni a piacból. Na ja. Hát azt láttuk ugye, hogy a, a csárton is, hogy a, az állami kasza az üres, hogyha ezt fel kell töltsen, jel. akkor ez azt jelenti, hogy ő ilyen T-bill, tehát nagyon rövid futamidőre kibocsátott kötvényeket fog a piacnak eladni, ezen keresztül tudja a likviditást fel tölteni, és alapjában ezek a rövid futamidőre kibocsátott kötvények, ezek ideális eszközök pont a pénzpiaci alapoknak, mert a pénzpiaci alapok, azok pont ezeket a rövid futamidejű kötvényeket vásárolják meg, ezért is stabilabbak, ezért is vannak kamatok közelebb az aktuális piaci helyzethez. A pénzpiaci alapokban pillanatnyilag olyan körülbelül 5,3 billió dollár van, ez szinte napi szinten mozog, persze ez nem, nem stabil, és hogyha innen kerül a likviditás a kötvényekhez, akkor ez jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy a pénzpiaci alapok, mint puffer, tudják pont finanszírozni, és ők rá is vannak utalva e, ilyen rövid kötvényekre. Miért? A pénzpiaci alapba lejárnak a létező, benne levő kötvények. Tehát azt jelenti, hogy a pénzpiaci alap megint cash ül. A cash őt nem érdekli, ő újra be kell um, um, fektessen rövid, futam kötvényekbe. Ha ezek nincsenek a piacon, akkor, akkor esetleg másokat kell keresen, vállalati kötvényeknél esetleg megné a kockázat. Tehát ezért nekik alapjában tetszik, hogyha most ki lesznek bocsájtva újra államkötvények, mert ezeket fel tudják vásárolni. Ez az ideálisabb helyzet, mert akkor ez nem szív a piacból plusz likviditás ki, hanem az, ami erre van parkolva, ez csak forog. A másik verzió az lehet, hogy a rövid kötvényekben mégis a befektetett piacból lesz tőke kivonás, és az, olyanok, akik például most realizálnak nyereséget a KI um, hypeból, azok ezt a pénzt parkolják, vagy pénzpiaci alapba vagy direkt, rövid um, um, futamidejű államkötvényekbe, akkor ez kivon likviditást a piacból, de másik oldalról ez a likviditás azután rendelkezésre áll, hogyha fordul a piac, akkor ez a vásárlás oldalán megjelenjen. Tehát látjuk azt, hogy itt itt több fogaskerék kapaszkodik egymásba, és a piac, amit most figyel, és ezért így június végéig megint csendesebb lesz a piac, mert július elején kezdődnek megint a jelentések, mert akkor megint lejárt egy negyed év. És a fő kérdés most már, amivel foglalkozik a piac az, hogy milyen hátránya lesz annak, hogyha az infláció csökken. Milyen hátránya lesz annak, hogyha megjelenik többi iparákba a defláció jel, Kínának a dinamikája csökken, ez érinti Európát alapjába. Európában több országból halljuk azt, hogy az infláció csökken vissza, nem csak Spanyolország, Franciaország, most már Németországból is ilyen jelek jöttek, ami alapjában jó. Az olaj, a gázára, az nagyon alacsony, ami alapjában azt mutatja, hogy a gazdaság probléma előtt áll. Az olaj, és az olaj körül ugye a feszültség is pluszban az OPEC és Oroszország között növekszik, Mert az OPEC most rátja és rájön, hogy Oroszország persze, hogy nem tartja magát semmi megegyezéshez, hanem a saját érdeke az, hogy valahonnan összekotorjon pénzt és finanszírozza a háborút, ezért sokkal többet kitermel, mint amit az OPEC megegyezés szerint szabadna. Ennek is lesz a következő OPEC lépésnél, vagy konferencián biztos, hogy konzekvenciája. Tehát, hogyha az infláció megy vissza, ami alapjában jó hír. Tehát ezt akarja az amerikai központi bank látni, hogy csökken az infláció, de az európai központi bank is ezt akarja látni. Az emberek is szeretnék hallani, hogy az infláció csökken, de ez a tőke piacnak nem csak tetszik. Miért? Az inflációnak megvan az az erlőnye, hogy az a forgalmat magasan tartja, sőt, emeli a forgalmat, mert ha infláció van, akkor a vállalatok ezzel automatikusan tudnak árakat növelni, és hogyha a költségeket csökkentik, akkor a marzsuk magas. És ez az, amit eddig láttunk az idén, hogy a vállalatoknak sikerült a bizonytalanság ellenére a költség fegyelemmel a marzsokat fenntartani. A kérdés az lesz, hogy ha csökken az infláció, akkor mennyire sikerül ez tovább megtartani, mert megjelennek olyan árharcok, és főleg abba az iparágban jelennek meg, amelyik az első iparágakhoz tartozott 2020-ban, amelyik előre jelezte, hogy az infláció emelkedni fog, ez az autóipar. És főleg az autóipar, a autógyártók körüli beszállító szatellit, univerzum, ott kezdenek deflációs jelek megjelenni, ami azt jelenti, hogy árharcok indulnak el a beszállítók között. Az árharc az mindig azt jelenti, hogy ez a marzsokra, a e, nyom, Ja, rá a bélyegét, az egyik ódaról az jó jel az infláció szemszögéből, hogy az az iparág, amelyik az első volt, az ö, ö, csökken vissza, plusz a nyersanyagok mellett, ezt már ugye több hete lehet látni, de a kérdés az lesz, hogy, hogy mennyire sikerül a marzsokat fenntartani a vállalatoknak. És ezért ez lesz megint a következő kérdés, tehát két kérdésre foglalkozik most júniusban a piac, az egyik, hogy milyen kommentárok jönnek ki, és ezt J. jó csinálja, előre küldi az igazgatósági kört, még a konferencia előtt, ugye júniusban megint lesz a következő, 17-én a, a következő fedgyűlés, és azelőtt lesz egy, egy, egy olyan időszak, amikor nem szabad kommunikáljanak, általában egy héttel azelőtt, de addig, amíg lehet, most szinte minden nap az, az igazgatóság, a valaki valamilyen rendezvényen fellépés, és elmondja, hogy hát mit most aktuálisan tegnap előtt is, egy igazgató, hogy hát az a véleménye, hogy a kamatot tovább érdemes emelni. Legalább 0,25 százalékkal. És akkor ők figyelik azt, hogy erre hogy reagál a piac, hogy árazza be, mennyire kezd ideges lenni a piac. És hogyha a piac ezt kibírja, és nem ideges, nem reagál, akkor, akkor megy ez a sztori tovább, és kezd természetesebbé válni, hogy akkor J. Paul mit fog mondani, az érdekes az, hogy ez az úgynevezett Market Watch Tool, ez azt mutatja, hogy két hét alatt változott ez a szám, két héttel ezelőtt még az elvárás, hogy a következő fedgyűlésen kamatemelés lesz, 25 kal alig 15%-nál volt. A tegnap már 61% az elvárása a piacnak, a satszolása, hogy lesz kamatemelés. És ez, 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 ezzel, ezzel így, így Érdekesen játszik j ezt a játékot Európában nem látjuk. Még. De ez majd a következő években hasonlóan meg fog jelenni, hogy mindegy, hogy ki van ott, most Christine Lagarde, aztán, hogy ki lesz a következő éjt, uh, um, igazgató vagy, vagy, vagy elnök, az mindegy, az igazgatósági kör az fel van használva, mint eszköz, hogy a piaccal indirekt egy picit kommunikálni, tesztelni, látni, hogy a piac mit csinál, Csépp évekkel ezelőtt kimondta, hogy ő nem szeretné meglepni a piacot, hanem inkább a piaccal együtt kézzel kézbe előkészíteni a következő lépéseket. És ez, ez újra így visszakerült. Tehát ez a témákhoz, amit így megnézünk, a végén még Charlie Munga idézete hozzá passzol, ami a kezembe került, hogy a, a jó befektető az nem a múlt csártok miatt indul el és fektet be, hanem ő elfelejti azt, és kikapcsolja azt, hogy mit csinál a piac az árfolyamokon keresztül a a létező értékekkel. Tehát, hogyha egy iparág, egy vállalat, egy szektor, alapjában érdekes a számok, a paraméterek, a kilátások, az érték, ami, ami abban van, Érdekes, akkor ez benne van egy portfólióba, és az, hogy ezt az értéket, hogy tereli a piac árfolyam szinten fel vagy le, azzal a kérdéssel nem foglalkozik. És ezt tudom, hogy nehéz. Főleg az ideges kezeknek, akik nap, nap nézik az árfolyamokat, és akkor vagy jól érzik magukat, vagy, vagy, vagy nem akarnak kávét inni, mert irányítja az aktuális árfolyam hangulatokat. Ez nonsens. Tudom. A traderek ezt nem akarják hallani, de én nem is beszélek a tradereknek, hanem azoknak, aki nyugodtan, higgadtan á, éli az életét, megvan, hogy mi az ő valódi értéke, és nem spekulál. Kellemes napot kívánok ezekkel a gondolatokkal ma is mindenkinek, és a viszont a hónap reggelé következő PFS Kávézász podcastig.